0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des zones géographiques les plus mystérieuses du monde. Tracez trois traits reliant Miami, Porto Rico et les Bermudes, et vous obtenez un triangle de 500 000 km². En moyenne, 4 avions et 20 bateaux disparaissent dans ces eaux chaque année. Mais le plus inquiétant, c'est que la plupart d'entre eux se volatilisent sans laisser aucune trace. Son nom, le Triangle des Bermudes, autrement appelé le Triangle du Diable. Des phénomènes paranormaux aux explications scientifiques, découvrez sa true story. Le 4 décembre 1970, un petit avion décolle des Bahamas. À son bord, un jeune pilote nommé Bruce Gernon, son père et un associé. Il se dirige vers la Floride, Cap Nord-Ouest. Ce vol, d'une heure et demie environ, passe le long du triangle des Bermudes. Mais à cette époque, on connaît mal les mythes qui entourent la zone. Et puis Bruce l'a déjà fait des dizaines de fois, il connaît le trajet par cœur. Ce jour-là, la météo est excellente, il fait beau, très peu de nuages à l'horizon, le vent est calme. Bruce et ses deux passagers n'ont aucune raison de s'inquiéter, sauf que cette fois, les choses ne vont pas se passer comme d'habitude. L'avion quitte le tarmac à 15 heures précises et commence à s'élever dans les airs. Au bout de quelques minutes, il atteint les 3500 mètres d'altitude. C'est là que Bruce aperçoit un énorme nuage noir en face de lui. Il essaie de le contourner, mais le nuage semble grossir à vue d'œil. La manœuvre est trop dangereuse, il va falloir le traverser. Il prend une grande inspiration, se concentre et fonce droit dedans. Pas un rayon de soleil ne filtre à l'intérieur. C'est comme s'il faisait nuit. Mais phénomène étonnant, il n'y a ni pluie ni tonnerre. Rien que le silence et l'obscurité. Serré dans son petit cockpit, Bruce commence à s'inquiéter. Quand soudain, des flashs blancs inondent son champ de vision. Ce ne sont pas des éclairs, mais plutôt des ondes de choc lumineuses. Comme si un stroboscope gigantesque tentait de l'aveugler par intermittence. Malgré tout, le pilote réussit à garder son calme et à maintenir son cap. Au bout d'une demi-heure de vol, Bruce commence à perdre espoir. Il a l'impression d'être pris au piège dans une tempête de nature inconnue. Dois-je continuer tout droit Ou tenter le tout pour le tout et forcer un passage à l'extérieur du nuage Il regarde son père et son associé à l'arrière, tous les deux stupéfaits et apeurés. Il faut prendre une décision et vite. Bruce pose une main tremblante sur le manche directionnel. Il est prêt à descendre en piqué. Lorsqu'un bout de ciel bleu, baigné de soleil, apparaît à quelques centaines de mètres à peine. Il accélère. Son moteur vibre et gronde de plus en plus. Dans quelques secondes, ce cauchemar sera derrière eux. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, les murs des nuages se resserrent dangereusement, comme un étau prêt à les broyer. Pire, le trou de ciel se rebouche jusqu'à ne former qu'un tout petit cercle. L'avion atteint sa vitesse maximale, 375 km h quand soudain, tous les appareils de navigation commencent à dérailler. Bruce n'a plus aucun contrôle sur la situation, comme si quelqu'un ou quelque chose d'autre prenait les commandes de l'avion. Il sent que le nuage essaie de le happer, mais il réussit à maintenir sa direction. La lumière est toute proche maintenant, l'avion fuse dans les airs, il fait une dernière prière et ferme les yeux. Un effet d'apesanteur. C'est la sensation qui a envahit tout le corps de Bruce alors que l'appareil s'extirpe du nuage à pleine vitesse. Ils sont sauvés. Bruce saisit sa radio et contacte immédiatement les contrôleurs aériens pour savoir sa position. « Zone aérienne de Miami », lui répond l'opérateur. Étonné, il regarde sa montre. Le trajet entre les Bahamas et Miami lui prend généralement une heure et demie. Mais cette fois, il ne lui aurait fallu que 47 minutes. Impossible. Il scrute le sol, et à travers la brume, il aperçoit bel et bien les buildings et les rues de Miami. Le doute laisse place à la sidération. L'avion finit par atterrir en sécurité. Une fois au sol, Bruce Gernon constate qu'il lui reste bien plus de carburant que d'habitude après un tel trajet. Tous les éléments semblent pointer vers une seule et même impossible conclusion, son avion aurait comme sauté la moitié du trajet. Pendant les années qui ont suivi, Bruce a écrit un livre et a interrogé de nombreux scientifiques pour comprendre ce qui lui était arrivé. Mais personne n'a vraiment su lui répondre. Ce nuage a-t-il été généré par la collision de deux formations orageuses massives Pourquoi un tel dérèglement magnétique capable de faire dérailler tous les appareils de navigation a-t-il eu lieu et surtout, comment expliquer que Bruce soit arrivé si vite à Miami Certains pensent que Bruce a traversé un trou de verre, comme une sorte de raccourci à travers l'espace-temps. Les théories concernant le triangle des Bermudes ne manquent pas. Mais une chose est sûre, Bruce n'est ni la première ni la dernière victime du triangle des Bermudes. Il est simplement l'un des seuls à avoir pu témoigner des phénomènes extrêmement étranges qui s'y passent. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Beaucoup d'avions ont mystérieusement disparu dans le triangle des Bermudes. Le 5 décembre 1945, c'est toute une escadrille qui s'est volatilisée dans la zone. On ne parle pas cette fois d'un seul petit avion, mais de cinq torpilleurs de l'armée américaine. Au cours de la même nuit, un hydravion est même parti à leur recherche, mais lui aussi a disparu. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il leur est arrivé. Imaginez maintenant un cargo militaire de la taille de deux terrains de foot, spécialement conçu pour traverser toutes les intempéries. Le SS Poète, un navire de cette envergure-là, traverse le triangle des Bermudes, dans la nuit du 24 octobre 1980. Il disparaît lui aussi sans que personne à bord n'ait eu le temps d'envoyer un message de détresse. Qu'est-ce qui a bien pu engloutir un tel mastodonte aussi vite Personne ne sait, car à ce jour, aucun des 34 membres d'équipage ni aucun débris ont été retrouvés. La liste des disparitions dans le triangle des Bermudes est très longue et commence dès la fin du XVIIIe siècle. Mais il existe quelques explications possibles. Bien sûr, il y a les pistes surnaturelles, des monstres marins, des extraterrestres ou encore, comme c'était le cas pour l'histoire de Bruce Gernon, des failles spatio-temporelles. Mais il y a surtout des hypothèses plus rationnelles et scientifiques. Déjà, il faut savoir que la météo est plus que capricieuse dans cette région. On parle de tempête, d'ouragan, de vent à plus de 270 km h Certaines rafales sont même si imprévisibles qu'elles portent un nom spécial. On les appelle le « grain blanc ». Imaginez-vous sur un bateau. Il fait beau, la mer est assez calme. Lorsque vous apercevez un petit nuage blanc à l'horizon qui descend rapidement et une minute plus tard, une avalanche d'air vous percute à une vitesse de 300 km h Ces tempêtes d'une violence inouïe apparaissent et disparaissent en quelques minutes, sans aucun signe avant-coureur. Et quand le vent souffle fort, la mer s'agite. Il existe un phénomène que les marins connaissent depuis toujours, mais que la communauté scientifique n'a réussi à prouver que très récemment, les vagues scélérates. Ces vagues particulières se produisent sans raison évidente, mais elles ont un point commun, elles sont deux à trois fois plus grandes que les autres, et ne monte pas en pente douce. D'habitude, les navires glissent le long de la vague, mais dans ce cas précis, ils font face à un mur d'eau qui peut faire jusqu'à 30 mètres. À cette hauteur, la vague exerce une pression de 100 tonnes par mètre carré. Aucun navire n'est conçu pour résister à ça. C'est peut-être la clé du mystère du SS Poète, l'énorme cargo disparu sans même avoir eu le temps de lancer un appel de détresse. d'autres théories scientifiques sont davantage contestées. C'est le cas des anomalies magnétiques mesurées dans le secteur. Certains les considèrent banales, mais d'autres pensent que la composition des roches sous-marines et côtières du triangle des Bermudes pourrait faire s'affoler les outils de navigation. La légende raconte que Christophe Colomb lui-même aurait vu son compas tournoyer en entrant dans la zone. L'une des théories les plus troublantes est celle des flatulences océaniques. Les études ont montré que d'énormes quantités d'hydrates de gaz sont concentrées dans les fonds marins de cette région. Libérés par des mouvements de terrain, ces hydrates pourraient remonter à la surface et modifier la densité de l'eau. La poussée d'Archimède permettant aux bateaux de flotter est alors bien plus faible, et les bateaux coulent. Mais cette théorie est loin d'être prouvée et reconnue. Alors avec toutes ces explications, on en sait un peu plus sur ce qui pourrait provoquer le naufrage des navires, mais le mystère reste quasiment entier pour les avions. Ce qui fascine avec le triangle des Bermudes, c'est qu'on ne retrouve que très rarement les épaves. Les accidents donnent l'impression d'être des disparitions mystérieuses. Parce qu'en réalité, statistiquement, cette zone n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Elle n'est officiellement pas reconnue comme une zone à risque, ni en mer, ni dans les airs. Alors, le mystère du triangle des Bermudes n'est-il que le résultat d'une surmédiatisation, d'un fantasme collectif, ou est-il le terrain de jeu d'une force inconnue qui échappe encore à la raison humaine Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une pionnière de l'informatique Nous rentrerons dans la matrice. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.